0: Hallo, welkom bij de Team Trail Mountainbike Podcast, de podcast voor en door mountainbikers. Tijdens deze podcast ga ik in op alles dat met mountainbiken te maken heeft. Telkens probeer ik waarde te creëren met tips en tricks, het doorbreken van mythes en inspirerend te zijn voor iedereen die deze podcast beluistert. Tune in en kom mee op een epische rit. Vandaag ga ik het hebben over digitaal freeriden. Digitaal freeriden is een nieuwe term dat recent ontwikkeld is door Ryan Leach, een heel inspirerende mountainbike coach. En in deze podcast wil ik, het er, wil ik er graag dieper op ingaan. Als ik aan mountainbiken denk, of als ik mij het inbeeld dat ik aan mountainbiken ben, dan stel ik mezelf voor op een zeer mooie trail in de bergen, Waarbij ik in de wijde omgeving alleen maar andere bergtoppen zie. En waar ik geniet. Waardat ik beweeg. in samen in harmonie met mijn fiets. Waarbij dat ik tot rust kom. Weg van alle drukte. En waarin ik eigenlijk alles in mij opneem. Waarbij dat ik gelukkig ben. En eigenlijk puur geniet. Doet. Doortring. tring. Ik word weer wakker in de realiteit. Ja. Mijn dagdroom is over. En mijn gsm heeft weer een nieuwe melding gegeven van Instagram. Ik probeer er niet naar te kijken. Ik probeer er geen aandacht aan te besteden. Maar helaas ben ik zo geprogrammeerd... Ja, dat mijn dopamine-rush... of dat ik mijn lichaam weer terug ontsmeekt om een dopamine-rush te krijgen. Dus ik pak mijn gsm... En ik kijk naar Instagram, ik kijk naar mijn bericht. En onbewust begin ik te scrollen op Instagram. Begin ik naar het ene verhaal te kijken, naar het andere. En voordat ik het weet, ben ik tien minuten aan het scrollen. En dan heb ik weer tien minuten van mijn leven vergooid. En daarom wil ik het eigenlijk in deze podcast hebben over digitaal freeriden. Ja, dat is jaren geleden. Ik weet nog, toen ik uh, op de middelbare school zat, dat was net de periode voordat social media ontstond. Ja. Dus op dat moment was er nog geen Facebook, je had wel MSN, maar echt zo, die social media bestond nog niet. En ik weet nog dat ik toen ook al een fan was van extreme sporten. En ik weet nog dat ik toen ieder jaar moest wachten op de nieuwe video van bijvoorbeeld Ray Litsch. Dat was iemand die in die periode een ja, professionele mountainbiker was. Die ieder jaar een mountainbikefilm uitbracht. En dan moest je eigenlijk een heel jaar wachten om eigenlijk ja, daar naar uit te kijken om naar die entertainende sport mountainbiken te kijken. Want hoe je nu draait of keert ja, mountainbiken draait om entertainment... Alle grote mountainbike-merken focussen zich vooral op entertainment. Nu, als we doorspoelen naar het jaar 2023, kan je overal mountainbike-content terugvinden. Op Instagram, op YouTube. Je kan iedere mountainbike-film dat je maar wilt of waar je maar denkt, kan je opzoeken op Google. En dat is mooi. Dat heeft voordelen. Maar het heeft ook nadelen. Bijvoorbeeld op Instagram duiken er meer en meer filmpjes op van professionele mountainbikers die, enorm een, die een enorme skillset hebben, die eigenlijk de gekste stunts uithalen. En die professionele mountainbikers die het meeste durven, die halen de meeste likes. Vaak als je die profielen bezoekt van die... ProMountainBalkers, die hebben tienduizenden tot honderdduizenden volgers. En wij als amateur, wij spiegelen ons daaraan. Ja? En wij proberen ook een following te krijgen, ja? waardoor wij ook stunts gaan uithalen die vaak ver boven ons niveau zijn. Eigenlijk op basis van likes, ja? op basis om populair te zijn, op basis om het aantal volgers te vergroten. Ja, tegenwoordig heb je ook op Pink Bike iedereen kent al Pink Bike. Ja, heb je de Saturday Sense, en dan is ook wel iets. Ja, veel mensen denken: van, Oké, okay, nu moet ik het echt zenden. Nu moet ik er echt voor gaan om gefeatured te worden op Pink Bike Saturday Sense, maar dat is eigenlijk een valkuil en een grote valkuil om te belanden op de Pink Bike Friday Fails. En nu ga ik het eventjes over die Friday Files hebben. Dat is iets waar ik vroeger regelmatig naar gekeken heb. En als je het puur bekijkt, ja, waarom ze het publiceren? Ja, ze publiceren het uit entertainment. Ja? En eigenlijk is het iets walgelijks. Ja? Je kijkt eigenlijk naar filmpjes van mensen, van andere mountainmakers... ...die een skill proberen, die iets proberen te doen... Dat veel te ver boven hun niveau liggen, waardoor dat ze zwaar crashen. Ja? En deze mensen, of deze mountainmakers, om die Friday Files, die crashen echt zwaar. Ja? En wij kijken ernaar ja, als entertainment. Ja? dat is eigenlijk totaal gevoelloos dat we eigenlijk naar die content kijken. En daarmee maak ik mij de bedenking: ja, we zien die Files. Maar we zien eigenlijk ook niet wat erna gebeurt. Hè? Want veel van die mountainbikers die je daar ziet crashen, die hebben vaak ernstige blessures. Hè? En vaak ook met levenslange gevolgen. Dat is toch wel iets om stil te staan. Hè? En dat toch niet altijd getoond. Ja, om het nu niet helemaal af te breken. Als je er dan toch het positieve van in moet zien. Je kan, bij wijze van spreken... Ja, dan is eigenlijk de reden waarom ik er nog naar kijk... Dus je kan die filmpjes eigenlijk, euh, analyseren en eigenlijk bekijken van waarom, ja, waarom crasht deze mountainbiker. Ja? Wat doet hij verkeerd? Hangt hij te ver naar achter? Heeft hij te veel gewicht in zijn stuur? Ja, dat zijn wel dingen die je kan analyseren en zo kan je er wel uit leren. Ja, hetzelfde, als je kijkt naar de selenige sense, kun je ook kijken van... Wat doet deze rijder en wat doet deze mountainbiker om deze skill tot een succesvol einde te brengen? Dus je kan er wel uit leren. Maar nogmaals, ja, ik denk niet dat deze filmpjes ja, daarvoor bedoeld zijn, maar dat zij vooral bedoeld zijn voor entertainment. Een tweede iets waar ik het over wil hebben, is nu we het over YouTube en Instagram hebben, is het opnemen van mountainbike-content. Ja? Dus als je het zelf opneemt. En tegenwoordig is het heel gemakkelijk. Ja. We hebben alle technologie. We hebben GoPro, we hebben Insta360, we hebben allemaal een gsm. Dus we kunnen heel gemakkelijk mountainbatch content opnemen. Maar hoe je het ook draait of keert, iedere keer als er gefilmd wordt, als jij gefilmd wordt, ga je je toch anders gedragen. Ja. Alleszins, ik doe het toch. Ja. Ik ben zenuwachtiger. Ik ga dingen doen die ik normaal niet zou doen. Alleen maar omdat de camera aanstaat. Alleen maar, zodat ik het nadien kan posten op mijn social media. En alleen maar omdat ik er op kan krijgen. Ja. En ook het omkeerde. Als jij degene bent met de GoPro die aan het filmen is. Je mountainbike ervaring is niet hetzelfde. Ja, je beleeft de activiteit om een heel andere manieren. Je bent meer aan het denken van, staat mijn camera goed? Heb ik nu wel een mooie shot? In de plaats van te genieten van het mountainbiken, te kijken naar de natuur, ja, de ervaringen in je op te nemen, het een zijn, ja, het in die flow zitten. Ja, en dat is eigenlijk iets ja, waar mountainbiken om draait. En dat is eigenlijk de reden waarom we zijn beginnen met mountainbiken. Het is dus eigenlijk het zelf filmen van je mountainbike filmpjes of een andere, eigenlijk heeft dat niet alleen... Eigenlijk ja, moet je er een beetje over nadenken van waarom, waarom film ik dit. En eigenlijk is er één uitzondering waarbij ik het wel nuttig vind om te filmen. En dan is als je aan het oefenen bent op mountainbike skills, ja, dan kan je jezelf filmen om bijvoorbeeld een videoanalyse te doen. Hetzelfde met uh, andere apps, zoals uh, Strava. En laatst uh, ging ik mountainbiken. Ik amuseerde mij. Ik had een fijne flow. Ik voelde mij voldaan toen ik terugkwam. Ik had een goed gevoel. Alles ging goed. Ik was gecontroleerd op mijn fiets. En ja, het ging goed. Totdat ik mijn gsm opende en naar mijn Strava-statistieken keek. Ja. Ik had maar tien kilometer gedaan een anderhalf uur. Ik had geen personal record gebroken. Ik was zelfs traag op stukken waar de, waarvan ik dacht dat ik goed bezig was. En plots was mijn goed gevoel onmiddellijk weg. Ja? Mijn positieve ervaring die ik had, werd plots een negatieve ervaring. En daarom ben ik ook niet altijd voor die apps zoals Strava... Ja? Wij zijn dan te fel gefocust op data. En ik zeg niet dat data niet goed zijn, maar ja, vaak data zijn vaak overbodig. Hè. Ze zijn vooral belangrijk voor die professionele wielrenner hè, of die professionele sprinter die, of de professionele marathonloper die dat zij data gebruiken, dat, dat begrijp ik. Hè, zodat zij zichzelf kunnen verbeteren. Maar als amateur is eigenlijk data eigenlijk nutteloos. Ja, je doet die sport omdat je je wil amuseren. Ja. En vaak ja, is die data vaak contraproductief en, en zorgt die data er vaak voor dat je voldoening die je haalt uit de sport vaak minder is, omdat je gewoon zonder al die data en al die gadgets en zo, ja, ja, zonder al die um, moderne toestanden. Eigenlijk wil je gewoon Genieten van de sport. Daarom heb ik een uitdaging voor jullie bedacht. Ja? En dat is dus digital freeriding, waar ik het eigenlijk al de hele tijd naar, uh, ja, over heb of waar ik naartoe wil gaan. En wat betekent eigenlijk dat je digitaal vrij, dus zonder Strava, zonder apps, zonder camera, gewoon jij en je fiets gaat fietsen? Ja, freeriding, ja, digitaal freeriden. En doe dit een drietal keer zonder al die toeters en bellen. Gewoon, zoals vroeger, genieten van de flow, genieten van de natuur. En laat je ervaringen weten in de comments of deel je ervaring in onze Facebook-community. Ik heb de link naar deze community nog eens gedeeld in de beschrijving. En voel je altijd vrij om lid te worden van deze Facebook-groep. Bedankt voor het uh, luisteren en tot de volgende keer. De volgende keer ga ik het hebben over de juiste lichaamspositie en waarom bikefitting overroepen is in het mountain bike. Hopelijk hebben jullie genoten van deze podcast. Volg ons op onze social media kanalen op Instagram, Facebook en YouTube. En vergeet zeker niet een kijkje te nemen op onze website teamtrailmtb.com. Volgende maand zal ik opnieuw aan de partij zijn waarbij ik weer een interessante gastspreker uit de mountainbike community zal uitnodigen. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.